0: Welke vis is eigenlijk het moeilijkste te herkennen? Oei.
1: Welke vis is het lastig te herkennen? Uh, nou, eigenlijk alle platvissen zijn lastig te herkennen. En die lijken allemaal heel erg op elkaar. En een vis kan ook een keer, uh, een platvis zeker, die kan op zijn rug liggen of op zijn buik liggen. En als op zijn rug ligt, dan is hij helemaal wit aan de andere kant, Dan is hij vrijwel niet meer te onderscheiden van andere vissen. Alleen nog een beetje op basis van zijn vorm. Maar uh, je ziet geen tekeningen meer. Dus uh, ja, platvissen, platvissen.
0: Platvissen maken het een beetje moeilijk. Platvissen zijn lastige beesten. Trends, ontwikkelingen en uitvindingen in de Nederlandse foodsector. Vanuit de World Capital of Life Science is dit innovatie in food. Hier is Paul Sanders. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Innovatie in Food. De podcast over mooie en bijzondere vindingen en ontwikkelingen in de foodsector. En verderop in deze podcast gaan we bellen met het eerst, voor het eerst met, met een van onze experts in het veld. En die gaan ons dan bijpraten over nieuwe en leuke initiatieven in food. En we hebben natuurlijk ook deze week weer een gast. En dat is deze week Gert Kooistra, onderzoeker aan de Universiteit Wageningen. En met hem gaan we praten over de visserij en over bijvangst. En hoe we, mee, uh, hoe we daarmee om moeten gaan en met welk technisch snufje hij op dit moment bezig is. We treffen elkaar hier op de technology, uh, Food Technology Beurs in Den Bosch. Is dit een, is dit een uh, lekkere plek voor jou als wetenschapper om rond te neuzen?
2: Ja,
1: het is geweldig. dit zijn allemaal uh, innovatieve bedrijven die hier, hier uh, laten zien wat ze kunnen. En uh, ja, ik werk bij de universiteit. Ik probeer aan de, aan de wetenschappelijke kant wat te doen. Maar als we uiteindelijk impact willen maken... hebben we natuurlijk al die bedrijven hier gewoon heel hard nodig. En dit is een moment waar uh, nou, ik mijn kennis kan delen. En uh, hopelijk uh, verbindt dat met de bedrijven die, uh, die het uiteindelijk gaan uh, realiseren.
0: We gaan het hebben over de visserij. En we gaan het hebben over uh, uh, bijvangst. Om even het kader te schetsen. Hoe, hoe groot is dat probleem van bijvangst...
1: Nou, het hangt ook een beetje vanaf welke visserijsector je bedoelt. Maar we hebben het hier nu even over de bodemvisserij. En dan is bijvangst een enorm groot probleem. Ik heb even niet het aantal tonnen per jaar op dit moment. Maar als je bijvoorbeeld op school gaat vissen... dan komt het vaak voor dat er misschien wel drie, vier keer zoveel bijvangst is... dan uh, de school waar je echt in geïnteresseerd bent. Dat is dus echt een probleem uh, voor de duurzaamheid van de visserij. En ook voor de overvissing waar je net uh, al over begon.
0: Wat, 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 hoe gaat dat nu? Wat, wat gebeurt er met bijvangst? Bijvangst, uh, nou, tot voor kort,
1: of voor een paar jaar terug, uh, werd dat gewoon weer overboord gezet. Uh, deel van die vissen overleven dat, deel van de vissen overleeft dat niet. Uh, maar er zitten ook bedreigde soorten bij en uh, de overheid, EU, heeft besloten, want we moeten weten hoeveel van die bedreigde vissen er worden ge gevangen, want dat moeten we weten voor de, het, het inschatten hoeveel, de hoe groot de populaties überhaupt nog zijn. Uh, dus is tegenwoordig is er een, uh, een aanlandplicht. Vissers die moeten hun volledige vangst, dus alles wat ze vangen, ook als ze niet in geïnteresseerd zijn, moeten ze meenemen naar de haven toe. Uh, en daar wordt het gesorteerd, uh, gewogen en dan, uh, dan komt dat op de, op de quota terecht. En het kan zijn als je bijvoorbeeld uh, te veel roggen vangt, waar je misschien niet in geïnteresseerd bent, maar je hebt ze wel gevangen. Dat je op een gegeven moment, uh, dat, uh, dat de boot aan de ketting komt te liggen, omdat er niet meer verder gevangen wordt.
0: Nou ja, dus, dat, dus dat eigenlijk zo'n schip aan de ketting uh, gelegd wordt omdat de bijvangst uh, te groot is geworden. Ja,
1: precies. Ja. Dus wij proberen dat systeem te veranderen door te zeggen, ja, je hoeft er niet aan te landen, maar het moet wel geregistreerd worden. En wellicht kan dat automatisch. Dus dat proberen wij te doen. De hand van
0: Even terug zeg maar, naar de basis. Het is, het is een machine, het is een lopende band. Wat gebeurt er? Daar komt vis op. Alle vis die wordt gevangen komt op die lopende band. En wat gebeurt er dan?
3: Nou,
1: Daar staan de mensen aan de band om de vissen eruit te trekken die ze willen verkopen. Nou, dat wordt allemaal keurig geregistreerd en dat gaat naar de veiling toe. Dus dan weten we precies hoeveel dat is. Dat is geen probleem. Uh, alles wat dan nog overblijft uh, aan het eind van de band, hebben wij dan een camera op staan. Die, die registreert alles. Alleen ja, een camera, wat geeft een camera? Die geeft gewoon beelden met miljoenen pixels. En dat natuurlijk niet één beeld, maar 15 beelden per seconde. Dus het gaat zo'n hele trip hebben. Ja terabytes aan data komt daar binnen en dan moeten we informatie uithalen want alleen die pixels daar hebben we niks aan we moeten weten wat voor vis was dit was het nou een school was het een schar? Um, en hoe, hoe, hoe zwaar was die vis dus die informatie proberen we eruit te halen uh, en dat is inderdaad wat je zegt een heel lastig proces het is al lastig als je mooie schone vis hebt en je kan die op een blauwe achtergrond leggen uh, dan is het uh, systeem dat al niet perfect maar ja, dat is nog enigszins uh, dat is wat te doen maar nu liggen ze op een vuile lopende band, er liggen andere vissen half overheen, er liggen stenen op, er lopen soms nog krabbetjes overheen en die verstoren natuurlijk het camerabeeld. En dan krijgen we dus informatie die incompleet is en waar heel veel onzekerheid in zit. Dus onze uitdaging is om toch informatie, betrouwbare informatie uit die beelden te halen.
0: We gaan zo meteen even kijken naar het apparaat zelf hè, en hoe dat werkt en dan, en dan ga je ons uitleggen hoe dat, uh, hoe dat, uh, hoe dat precies in zijn werk gaat. Um... Als ik nog eventjes terug ga naar die vissen... sorry, het is misschien een beetje een gekke vraag... maar er zijn natuurlijk nou ja, honderdduizenden vissensoorten in de wereld. Eh, Oké, okay, die komen misschien niet allemaal voor in de Noordzee... maar een heleboel wel. Eh, ja, is dat systeem ooit uitgeleerd? Want er zijn zoveel vissen.
1: Ja, eigenlijk weten we dat op dit moment niet. Maar waar we nu druk mee bezig zijn... is dat het systeem zelf bepaalt of doorheeft... hier gebeurt iets, iets nieuws. Ik zie nu beelden die ik nog niet eerder heb gezien. En dat kan inderdaad een nieuwe soort zijn... Het kan ook zijn dat er nou misschien is iets aan de hand met de camera Dat zou een probleem kunnen zijn. Of er ligt opeens heel veel extra troep. Uh, weet ik, misschien is er een container overboord geslagen en er zitten opeens allemaal schoenen in of zo. Dat gebeurt. Uh, maar dat is het systeem dat zelf doorheeft. Uh, dat noemen we active learning. Dus het systeem zegt, ah, hier, hier ligt bepaald vis. Ik ben er ook heel zeker van, dus ga die maar tellen. Maar uh, dat geeft ook aan, hier ben ik onzeker over. Ik weet niet wat er aan de hand is. Het eerste kunnen we dat meenemen in de, in de weging van die tellingen. Uh, maar ten tweede kunnen we dan uh, na elke trip kijken naar de, laat zeggen, de, de duizend beelden die, die, waar het systeem het meest onzeker over was. Die kunnen we bekijken, annoteren en het systeem kon, kan worden bijgetraind. En op dit moment uh, is het nog zo dat bij elke nieuwe trip er nieuwe data is die we moeten bijtrainen. Maar dat, dat zal op een gegeven moment afvlakken. Wanneer dat gebeurt, ja, dat is eigenlijk een, grote, een van de grote onderzoeksvragen ook.
0: Um. Ik heb net eventjes naar, naar je lezing geluisterd, uh, waarin je dit, dit systeem uitlegt en ook de meerdere toepasbaarheden van dit systeem. Um, ja, er was een prachtige term voor, ik ben even die term kwijt, maar um, ja, zo'n vis ligt natuurlijk uh, negen een van de tien keer niet prachtig schoon op die band. Daar ligt een andere vis overheen of een stuk plastic of een, uh, een stuk zeewier en misschien is alleen het staartje of alleen een vin of alleen de kop zichtbaar. Hoe gaat dat apparaat daarmee om?
1: Ja, dat noemen we occlusie, misschien is dat het woord. Ja, precies, ja. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat is inderdaad een groot probleem. Voor een mens ook al. Hè. Als je alleen nog maar het staartje ziet, ja, kan je dan herkennen wat het is. Nou, een echte expert kan nog een heel eind komen. Maar uh, dat is op dit moment een groot probleem. En dat hebben we ook wel aan kunnen tonen. Dus de vissen die goed zichtbaar zijn, waarvan nou, 80, 90, 100 procent zien... Uh, die kunnen we ook goed klassificeren. Maar op het moment dat ze deels verstopt zitten onder andere vissen of onder uh, rotzooi... Dan wordt dat steeds lastiger om dat te doen. Nou, op dit moment proberen we dat verder te verbeteren. Bijvoorbeeld door systemen te trainen die op basis van die staart een voorspelling kan maken. Of op basis van de kop. Want de vis hebben toch wel bepaalde, heel specifieke karakteristieken. En dan krijg je eigenlijk een tweestapsraket raket. Waarbij je eerst proberen de volledige vis te herkennen. Lukt dat niet omdat het systeem ziet waar er te veel occlusie is. Dan kunnen we een tweede systeem inzetten die bijvoorbeeld de staartvinder uit probeert te pakken. Of de kop eruit probeert te pakken. En aan de hand daarvan uh, classificaties gaat doen.
0: En dan is natuurlijk de, de, de belangrijkste vraag, wat heb je eraan? Ik als gewoon, uh, gewone Nederlander, wat heb ik aan dit systeem?
1: Nou, uiteindelijk, kijk, op dit moment is het een registratieplicht waar we naartoe willen. Dus niet meer een aanlandingsplicht, maar een registratieplicht. Uh, informatie voor de overheid, wat de overheid wil. Maar... Als we dit live kunnen doen, en dat kunnen we live doen... dan kan de, de, de visser kan zien wat er gebeurt. En als je ziet, ik heb heel veel bijvangst... of heel veel bijvangst van een bepaalde soort... dan kan hij besluiten om ergens anders te gaan vissen. Dus we kunnen, met deze informatie kan de, de visser... real-time uh, andere managementbeslissingen nemen.
0: Ja, want het is misschien een beetje een, beetje een groot vraagstuk... maar zou zo'n systeem... Als het helemaal perfect werkt, overal is geïmplementeerd... zou dat het uitsterven van een vissersoort kunnen, kunnen voorkomen?
1: Ja, dat denk ik zeker. En op dit moment zijn er bestandschattingen. De Wageningen Marine Research is daar bijvoorbeeld heel druk mee bezig. En dat wordt ook op basis van hele kleine samples gedaan. Dus gaan, af en toe gaan ze mee aan boord van een schip... en dan gaan ze precies analyseren wat er allemaal gebeurt. Maar ja, dat is, zoals ik zei, dat is misschien één op de duizend trips of zo wordt dat gedaan. Misschien nog wel niet eens. Um, dat geeft enorm veel onzekerheid over wat, die bestands, uh, wat het echte bestand eigenlijk precies is. Hoeveel vissen zijn er nog van een bepaalde soort? En hiermee krijgen we veel meer informatie daarover.
0: Oké, okay, we staan nu bij een apparaat en dat ziet er echt uit als een klassieke lopende band. Um, een, een, een witte lopende band die nu aan het draaien is. Er staan wat kratjes met, uh, we kunnen wel even naartoe lopen... Maar ja, met wat stukken broccoli en wat, wat vissen, dat is natuurlijk nu voor de, voor de demonstratie. Wat is dit? Dit is het apparaat? Ja, dit is het apparaat.
1: Dus dit is de vissenkast die wij ook op de lopende banden aan boord van de scheep hebben. Dus dat is maar een kleintje. Deze is zelfs nog wat groter, we hebben hem inmiddels nog wat kleiner. En uh, dat is ook belangrijk, want uh, er is heel weinig ruimte uh, aan, op zo'n schip. Uh, daar moeten twee mensen sorteren. Uh, dus elke, uh, op dit moment neemt hij bijna één persoon uh, aan ruimte in. Dat moet uh, terug naar een half persoon. Uh, dus, uh, ruimte is uh, belangrijk.
0: Nu staat naast het apparaat, hij staat nu even te praten met andere mensen, maar daar staat Angelo. En Angelo is... Heel erg gepassioneerd over die dingen.
1: Ja, Angelo ja, is Italiaan, dus, uh, sowieso gepassioneerd. Uh, maar die werkt heel hard aan dit systeem. Uh, we werken hier uh, samen aan. Dus uh, ja, Angelo is uh, mijn collega en die kan het meest vertellen over uh, dit systeem.
3: Ja, onder de scanner wordt een foto gemaakt. Ja, eigenlijk 15 foto's per seconde worden gemaakt. En uh, wordt uh, um, gestuurd aan een andere computer in de, de brug van de, van de skipper, waar worden de beelden geanalyseerd.
0: Nu hebben we hier eventjes gewoon. Dit is voor de demonstratie wat plasticke dingetjes. Ja, hè? Kunnen we die er... heel goed
3: op het plastic? Ja,
0: kunnen, kunnen, kunnen we die er even opleggen? Want we hebben wat vissoorten, maar ja. er ligt ook bijvoorbeeld een broccoli ja. en een bekertje tussen, wat ook ja. wel eens in zee opgevist wordt. Ja. Ja. ja, broccoli altijd. Nou ja, broccoli misschien niet, maar bekertjes helaas ja, wel. wel. Kunnen, we dat, kunnen we het dus erop, erop gooien ja, en kijken wat
3: er gebeurt? Yes, we, do. we gaan doen. Gaan doen. De hele doos pakken en wat we doen is gewoon nu de vis op de lopende band stoppen, gemixte, of in een kant en de andere kant, want het is met samen ook andere objecten, dus dat kan gaan bekers zijn, bijvoorbeeld, maar het kan ook mijn telefoon zijn, het is ook niets anders, het is niet belangrijk wat is dat. Belangrijk is dat de vis wordt herkend. En nu, nu kijken we naar een schermpje, hè. Wat, wat gebeurt daar? In deze schermpje, je ziet wat de machine uh, ziet in uh, binnen de systemen, dus 15 beelden per seconde. En in de andere scherm. Ja, we lopen er even naartoe. Pas op je telefoon. Dan gooi je mijn telefoon, inderdaad. <laughs> uh, in de andere scherm zien we wat de systemen bij de brug, bij de skipper, zien. Dus in deze systemen zien we de lijnscan, zie je de vis. De vis wordt erkend en wordt geclassificeerd, uh, ja, en geteld ook. En de, de volume gemeten, zo, de schatting van de, van de gewicht, en ook de lengte. Want natuurlijk, één manier om te selecteren, de vis, is ook, ook de lengte. Als het jonge vis of uh, mature vis worden. In principe, in de discard zijn alleen vissen dat worden niet verkocht. Dus, is kleine vissen kan zijn. Maar kan ook quota vis, grote vis, dat is niet, uh, niet voor de.
0: En nu is natuurlijk het allergrootste voordeel, die vis wordt hier geteld ja. door het systeem, komt op het schip in een kratje terecht... en kan eigenlijk meteen weer terug het water in. Het hoeft niet, het hoeft niet naar
3: de nee. haven. Nee, dat is inderdaad de idee van dit soort project. Eerst, we willen proberen in plaats van de landing obligation... zoals genoemd, naar de registration obligation te doen. Zo, en als een visserman of een boot heeft, dit systeem moet alleen registreren... laten lopen op de baan... En in principe de vis wordt geteld, moet niet naar de haven meegebracht, zo heeft hij meer kans om te overleven de vis. Maar uh, wat we willen ook hebben is de geven idee aan de vissers dat dit systeem is niet voor hun controle, maar voor de management. Dus als een vissers begint te zien, ah, ik heb in mijn uh, opvangen, Nelle boel van, discard. Ja, misschien is het niet de juiste plek om te vissen, je moet naar een andere plek gaan. En die kan je real time tussen opwangen en andere niet wachten twee weken nadat de marine research heeft een analyse gemaakt en terugkoppelen aan deze soort van situatie. Dus het is beter voor de visser, het is beter voor de vissen en het is beter voor de natuur. Ja, en misschien is het beter ook voor de Europese wet, dan we misschien minder, minder bureaucratisch worden en minder, minder zwaar. Dan
0: eventjes over de toekomst. Deze techniek eh, eh, wordt nu even eh, toegepast op vissen. Maar kan natuurlijk op allerlei terreinen worden toegepast. Op wat voor terreinen ben jij onder andere bezig?
1: Ja, in, in Wageningen passen we dat inderdaad over de hele breedte van de voedselvoorziening, eh, landbouw, passen we dat toe. Eh, dat is even ja, simpel. Kleine bloemlezing daaruit. We zijn bezig met robots die precisie spuiten, dus precisie landbouw kunnen bedrijven. Die herkennen wat staat er op de akker, wat is het gewas wat we willen behouden, wat is het onkruid wat we moeten verwijderen. En die precies daar alleen een paar druppeltjes gif op kunnen leggen. Dus
0: je ziet bij wijze van spreken het verschil tussen een broccoliplant en een aardappelplant. Precies, precies.
1: Ja. Um... En vervolgens is natuurlijk helemaal geen chemicaliën meer gebruikt... maar dat, dat wegschoffelen met de precisie. Uh, we werken ook aan robots die in boomgaren uh, bloesem proberen te tellen. Uh, zodat je weet, ja, moeten, moeten we dat gaan uitdunnen of niet? Uh, appels proberen te tellen om een, een, een uh, bestandschatting te krijgen. Hoeveel gaan we oogsten over een bepaalde periode? Uh, robots die de kas in kunnen om bladeren te verwijderen bij tomatengewassen... of die tomaten kunnen oogsten... Maar ook in de, uh, de veeteelt bijvoorbeeld. Dus een groot probleem is uh, koeien die mank gaan lopen. Dat is een, ja, een dierenwelzijnsprobleem. Uh, een boer heeft daar vaak wel goed zicht op. Maar, uh, maar ja, die zit ook niet elke dag in, in zijn stal. Uh, met camera's kunnen wij die koeien de hele tijd monitoren. En dan kunnen we hun gang analyseren en dan kunnen we zien... Nou, die begint wat te hinken, daar is wat aan de hand. En dan kunnen we de boer een waarschuwing geven van... Let, let eens even op, kijk daar eens even naar. Dus ook, ja, de toepassingen zijn bijna eindeloos. Overal waar je als mens iets visueel kan beoordelen... kunnen we dat met camera's in theorie ook. Ja.
0: Maar is het niet ongelooflijk ingewikkeld? En natuurlijk ook als wetenschapper een enorme uitdaging. Want bijvoorbeeld tomaten, ja, er is geen tomaat hetzelfde. Elke tomaat heeft een netjes andere vorm, netjes andere kleur... netjes ander kroontje... Hoe, hoe train je zo'n robot om dat te herkennen?
1: Ja, ja dat is precies de uitdaging van, van variatie inderdaad. Ik zie dat je goed hebt opgelet bij, een, bij de presentatie, heel goed. <laughs> uh, ja, dat is inderdaad een van, een van de grote uitdagingen. En, en nou ja, zoals ik net zei, dat die deep learning technieken die helpen al enorm. Uh, waar wij voorheen dus met de hand probeerden daar bepaalde features uit te halen... dan liepen we vaak er tegenaan dat dat heel slecht generaliseerde naar een nieuw tomatengewas. Nu kunnen die systemen dat in principe leren gegeven dat we voldoende trainingsdata hebben. En dus als wij een, een, een trainingsdataset kunnen aanbrengen die, waar die variatie in uh, aanwezig is... dan kan het systeem dat leren om dat in, in die situatie te herkennen. En dan komt ook weer dat active learning om de hoek kijken. Want er zijn situaties waarbij dat niet het geval is. Die robot gaat een keer de kast in en het is een, een enorm zware donderbui. En het wordt enorm donker of iets dergelijks. En de belichting is zo anders dan we ooit eerder hebben gezien. Of dat het systeem ooit eerder heeft gezien. Uh, dan moet hij even een waarschuwing geven, want er is iets aan de hand uh, wat, wat niet goed gaat. Uh, en dan moet er een beetje menselijke hulp bij komen. Misschien een paar camerabeelden moeten even worden geannoteerd. Dat kan volledig automatisch weer uh, in het systeem komen om bij te trainen, bij te leren. En dan kunnen ook die nieuwe situaties weer uh, onder controle worden gebracht.
0: Je noemt de menselijke factor. Vind ik wel belangrijk om dat nog even te bespreken, want we hebben het over robots... Zie jij in de toekomst dat het ooit gebeurt dat de landbouw zonder de mens kan? Dat is een grote, brede vraag, maar ik stel hem ja. toch even.
1: Ja, theoretisch ja. Dus als je filosofisch zegt, kan een computer, kan een robot een mens vervangen? Dan in principe kan dat. Maar ik, ik zie ook wel dat, nog, dat die toekomst nog heel ver voor ons ligt. Er zijn AI-onderzoekers, Elon Musk bijvoorbeeld, die zegt... dat singulariteit, het moment dat de robots slimmer zijn dan de mens, die is nabij. Ik geloof dat niet. En dat zien we gewoon zelf. Ik gaf in de presentatie ook een voorbeeld. Dat wij met een robot over de akkers heen gaan. En plots zijn we in een veld waar er eikenbladeren liggen. Nou ja, als mens heb je daar geen enkel probleem mee. Want we weten wat een eikenblad is. En ja, ah, dat is oké, okay, een beetje raar dat het hier is. Maar ik kan dat negeren. Voor die computer is dat volledig iets nieuws. Hij heeft geen idee wat hij daarmee moet. Dus als we daar echt mee over weg willen kunnen we met al dat soort rare situaties. Dan moet een AI-systeem ook wat we dan zeggen, algemeen intelligent zijn. Die moet niet alleen maar onkruid en planten kunnen herkennen... maar die moet eigenlijk de hele wereld kennen en, ja, en
0: begrijpen. En, en improviseren. Dat is misschien wel de grootste kracht van de mens... dat wij kunnen improviseren, dat wij kunnen, kunnen, uh, van koers kunnen veranderen.
1: Ja, ja, precies. Dat we ook verbanden kunnen leggen tussen andere domeinen. Ja. En op dit moment zie je dat er eigenlijk, uh, AI is heel ver op hele specifieke, nauwe gebiedjes. Maar om die, die algemene intelligentie, daar, uh, daar zijn we nog heel ver vanaf.
0: Maar dat gat tussen, eigenlijk, zeg maar, tussen de mens en een robot wordt wel steeds kleiner.
1: Ja, zeker. En, uh, maar goed, terug. je begon over de mens en, uh, en, de, en het systeem, de robot in interactie. Ik denk dat dat, dat nu de, de tussenstap is waar, die we nu heel goed moeten gaan verkennen. Of dat wordt ook gedaan. Uh, die robots kunnen uh, dingen doen, die kunnen hele nuttige dingen doen. Uh, maar die kunnen nog niet alles doen. Nou, als je een robot in, in symbiose eigenlijk met uh, een mens die taken kan uh, laten verrichten... Ja, dan kan je samen kan je kosten besparen, je kan waarschijnlijk de productie verhogen. Dus dat is op dit moment uh, waar we zijn. En uh, ik denk ook wat, wat enorm veel meerwaarde heeft. Dus alle uh, het, ontwikkelaars van, van, van robottechnologie die focussen op 100% autonomie. Ik denk dat, dat ja, die lat ligt nog gewoon te hoog.
0: Zoals bij elke gast van onze podcast uh, gaan we ook jou vier hele belangrijke vragen stellen over de toekomst. je klaar voor?
1: Ik ben helemaal klaar voor. Komt-ie. Vier vragen voor overmorgen.
0: Vraag 1. De food-startup die nog wel eens heel erg ver kan gaan schoppen is. Ik durf zo even niet een
1: naam te noemen. Maar ik zie wel dat op dit moment zijn er start-ups onder meer vanuit Waging. Maar ook vanuit andere TU's. Helemaal slimme gasten, slimme studenten. Die rondom die beeldverwerking bezig zijn. En daar is gewoon op dit moment echt veel te halen. Het is ook goed dat er gewoon veel mankracht op komt te staan. Dus dat soort bedrijfjes, uh, nou, je ziet nu al dat die, uh, dat die winst maken, die, dat, dat gaat groot worden. Uh, vrij snel al, denk ik. Uh, en dan zie ik ook andere start-ups die meer rondom die robotica. Yeah, dus daar gaat het niet alleen maar over iets waarneming in het beeld, maar ook nog iets doen. Dat is wel een stapje lastiger. Uh, dat, dat gaat nog eventjes duren, denk ik. Maar uiteindelijk gaat dat ook booming worden. Ja.
0: Vraag 2. Ik denk dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar...
1: Nou ja, we hebben het eigenlijk al benoemd, dus die variatie is een groot probleem in de agrarische sector, zeker buiten. Dingen zien er zoveel verschillend uit. We hebben zoveel verschillende soorten, nou tomaten bijvoorbeeld, en in zoveel verschillende omgevingen. Variatie, dat is een groot thema. Daar moet veel meer onderzoek naar worden gedaan. Hoe gaan we dat oplossen? Op een, op een slimme manier, zodat we niet al te veel data nodig hebben. Nu kunnen we dat oplossen door tienduizenden foto's te gaan verzamelen en te annoteren. Ja, dat, is ook, dat kost ook allemaal geld en tijd. Dus Hoe kunnen we dat nou doen met minder data? Hoe kunnen we efficiëntere deep learning krijgen? Dat is één. En de tweede is, zijn die occlusies. Dus als je in een omgeving bent waar je dingen maar deels ziet, hoe ga je daarmee om? Nou, hoe doen we dat als mens? Wij gaan actief kijken. Uh, je, je, je neemt een ander standpunt in. Of je duwt eens een keer een blad opzij om te kijken wat zit daar eigenlijk precies achter. Robots kunnen dat in, in principe ook. Maar hoe moeten ze dat doen? Uh, nou, dat is een belangrijk onderzoeksthema.
0: Vraag drie. De innovatie in food, waar ik het meest in geloof?
1: Ja, kijk, duurzaamheid is, 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 is het grote thema, denk ik. Hè? Dus, uh, en daar dat is, uh, is geen één oplossing voor. Uh, ik, ik probeer natuurlijk uh, de agrorobotica te, te promoten daar. Uh, nou, voor du voor duurzaamheid is dat niet per se altijd een goede uh, oplossing. Want een robot kost ook veel energie. En een mens kan dat waarschijnlijk uh, efficiënter doen. Dus dat is niet per se altijd uh, de oplossing. Dus, maar, uh, zeker op het, op, op het veld, als het gaat om het gebruik van uh, uh, onkruidbestrijding, gewassenbeschermingsmiddelen uh, gewassen, beschermingsmiddelen, et cetera. Op dit moment uh, komt er heel veel chemicaliën komen, komen er in de natuur terecht. Uh, slecht voor de natuur, slecht voor de mens. En dat kunnen we gewoon echt heel goed uh, oplossen. Dus dat, 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 is, dat is wel een belangrijk uh, thema, denk ik, waar we aan bij kunnen dragen. Maar, als ik kijk naar mezelf, ik probeer bijvoorbeeld mijn vleesconsumptie enorm te verminderen. En dat is, daar kan je gewoon zelf heel snel wat aan doen. Dat heeft ook meteen effect Er hoeft gewoon echt minder te worden geïnvloed. Dus dat is ook iets. Er moet, moet een omslag komen in het denken met wat we eigenlijk eten. En vlees er elke dag op het bord, is dat nodig? Nou, ik denk van niet. Af en toe is het heel lekker, maar een lekkere groenteburger is
0: ook uh, top. Het is een prachtig bruggetje naar de volgende vraag. Vraag 4. Wat wordt eerder een hit? De kweekburger of de insectenburger?
1: Ja, ik denk eigenlijk de, de plantaardige burger.
0: Kijk, ja. een
1: variant. Ja. ja, insecten moeten ook gekweekt worden. Het kost ook energie. Planten zijn er. Dus ik kan, ze heerlijk, ik kan er heerlijke gerechten van maken. Champignons misschien ook. Dat zijn geen planten. champignonburger bijvoorbeeld. Ja, nee, dus ik denk plantaardig.
0: Ja. En als je dan toch zou moeten kiezen tussen die twee, de kweekburger of de insectenburger, dan zeg jij?
1: Dan ga ik voor de insectenburger.
0: In de podcast Innovatie in Food uh, gaan we vanaf uh, deze aflevering iets nieuws doen. We gaan uh, bellen met mensen in het veld. Mensen die uh, deze ontwikkelingen, die innovaties in, in de foodsector goed in de gaten houden. En we gaan dus met ze praten wat, is, uh, wat ze is opgevallen. En een van die mensen is José van Geven. José, welkom. Dankjewel Paul. Jij werkt bij de provincie Gelderland. Wat doe je daar precies? Even ter, ter introductie.
2: Uh, ja, verschillende dingen. Uh, ik vind vooral leuk de uitvoering van beleid dus, uh, en ben onder andere betrokken bij uh, de verdere ontwikkeling van ja, een heel belangrijk innovatiecluster uh, in Gelderland, het Agri-Food Cluster. Uh, iedereen kent wel uh, Wageningen Universiteit. Nou, dat willen we graag dat uh, alle kennis daar ook uh, bijdraagt aan allerlei innovaties. Um, en daarnaast ben ik ook betrokken bij projecten rondom circulaire economie... Uh, het verminderen van voedselverspilling, reststroomverwaarding... en ik doe ook nog wat uh, voor de land- en tuinbouwsector... ook in, vooral nieuwe ontwikkelingen zoals agroforestry. dat is het integreren van bomen en uh, struiken uh, in landbouwbedrijven. Dus ja. heel divers, Paul.
0: Kortom, uh, alle innovaties heb jij wel in het snotje wat er, uh, wat er op dat gebied gebeurt...
2: Nou, alles is wel heel veel, maar wel ja. vrij breed. En, uh,
0: Precies. Ja. ja. Nou, we bellen... Uh, en jij bent een van de mensen waar we heel graag mee willen bellen... om eens te kijken wat er allemaal gebeurt in het veld. En um, je wil het graag hebben over uh, een bedrijf met een prachtige naam... Time Travelling Milkman. Wat is dat in hemelsnaam?
2: Ja, dat is uh, ik een bijzondere naam inderdaad. Het uh, is een wageningsbedrijf, uh, is ook een uh, spin-off... En nou ja, wat ik al zei, het is belangrijk dat we meer plantaardige eiwitten gaan gebruiken. Maar goed dierlijk eiwit hebben natuurlijk ook bepaalde eigenschappen, ook goede eigenschappen. Nou, hoe vervang je dat? Daar heb je dus andere, ja, zeg maar, meer functionele ingrediënten voor nodig. En Time Travelling Milkman, dat is zo'n bedrijf die uh, dan ja, duurzame vet ingrediënten ontwikkelt, die ook gewoon. Uh, ja, de goede, romige en gezonde eigenschappen uh, hebben die je hè, wel weer wil. Want als consument willen we wel uh, minder eten maar, hè, of anders gaan eten. Maar het moet vooral ook wel smakelijk zijn. En uh, ja, vet uh, vinden we toch nog steeds allemaal heel lekker.
0: Ja, vet is smaak, hè, zeggen ze wel ja.
2: eens. Nee, dat is, ja, ja. dat is zeker zo. Met roomboter wordt alles lekker, zeggen ze dan. Ja, precies, ja,
0: absoluut. En volle melk is ook lekkerder dan halfvolle melk. Maar ja, goed. Oké, okay, Time traveling Milkman. Dat is dus een bedrijf dat we volgens jou ook een beetje in de gaten moeten houden. Dan de volgende, ook als een prachtige naam. Excited. En dan egg schrijf je als het Engelse woord voor
2: ei. Ja, ja en dat is een, een samenwerking. Als provincie hebben we ook allerlei Europese uh, middelen om... Uh, samenwerking tussen bedrijven te stimuleren. En dat excited, dat, dat is een project. En nou ja, dat, dat is al een samenwerking. Dus Niso uh, voorheen het uh, zuivelinstituut Instituut, een uh, mooi research instituut in Wageningen. Of in Ede moet ik zeggen, ik vergis me. En um, Fumi ingredients, dat is ook, ja, wellicht een beetje vergelijkbaar, ook met time traveling um, Men... Uh, zij houden zich ook bezig met extractie van functionele eiwitten... en ook eiwitvezelcomponenten. Eh, maar dat halen ze dan uit eh, gist van bierbrouwerijen. En nou ja, dit, dit is een mooi voorbeeld omdat we ook... Eh, als het gaat om circulair voedselsysteem... Eh, dan is het ook mooi dat we reststromen ook hoogwaardig in kunnen zetten. En nu wordt veel van dat eh, bierborstel... Uh, aan vax uh, gevoerd. Dat is mooi, want dan blijft het in het systeem, in het voedselsysteem. Maar het is nog mooier als je het hoogwaardiger kunt verwaarden en, hoogwaardig... en voor, voor, zeg maar, uh, voor de consument. Voor humane, voor humane uh, consumptie heet dat dan. Ja. Oké. Okay. Time Travelling Milkman en
0: Excited. José, dat zijn twee uh, namen die we moeten opschrijven en moeten onthouden. Dankjewel voor je bijdrage.
2: Graag gedaan Paul. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: We praten nog even verder met Gert Kooistra van de Universiteit Wageningen. We zijn terug op de Food Technology Beurs in Den Bosch. Uh, Gert, welke sector, denk jij, zal de komende tijd zich het hardst gaan ontwikkelen als het gaat om die robottechniek?
1: Ja... De, um... Kijk, het is een soort van gradient in hoe, hoe moeilijk dingen zijn. We staan nu hier op een food technology beurs. Heel veel is hier post-harvest. Dus, uh, fruit is al geoogst. En, het ligt, uh... en dan heb je uh, uh, een, een, een omgeving waar je veel dingen kan controleren. Dus je kan de belichting controleren. Je kan de... Uh... Luchtvochtigheid kan je controleren. Je uh, die occlusies kan je voorkomen door te zorgen dat alles al verinkeld op de banden ligt. En nou, dat zie je al, ook hier op de beurs, er staan al heel veel robots die doen al hele nuttige dingen. Uh, dus dat, dat, daar, zal, daar zullen de stappen het snelst worden gemaakt. Als je toegaat naar die volledig ongecontroleerde toestanden, op het open veld, in een kas, waar de belichting constant verandert, waarbij enorm veel variatie is, dat gaat langer duren. Maar daar gaan we er ook naartoe. Dat, dat gaat komen.
0: Ja. Dus, dus hoe minder variabelen waar die robot bezig mee moet zijn, hoe makkelijker het is eigenlijk. Hè? Precies, ja. dus, dus is het makkelijker om, om toepassingen te vinden daarvoor. Ja,
1: ja. En dat is misschien ook wel uh, leuk. Bijvoorbeeld uh, plantveredelaars, uh, we werken ook samen met uh, Enza, Rijkswaan. Uh, die produceren heel veel tomatenzaden voor tomatenplanten. Uh, en die zijn nu ook bezig om tomatensoorten te gaan kweken die makkelijker zijn om met een robot te worden geoogst. Ja, dus dan probeer je al die variatie er een deels weer uit te halen in de veredeling. Dus dat is gewoon een hele leuke samenwerking.
0: En zo speelt de ene sector in op de andere sector? Precies, ja. ja, ja. Voor jou als wetenschapper kan ik me voorstellen dat het een ontzettend leuke, spannende tijd is. Met heel veel mogelijkheden en heel veel uh, inspiratie en ideeën.
1: Ja, absoluut. Ja, ik heb ooit uh, kunstmatige intelligentie uh, gestudeerd in Groningen. En toen, voornamelijk geïnteresseerd ook vanuit het filosofische concept, maar dat gaat nou, ook al meer dan 20 jaar geleden. Ja. Uh, en, en nu kunnen we dingen realiseren. En dan ook nog eens keer in een hele belangrijke sector, de agro sector. Dat is toch vrij cruciaal. Ja, misschien
0: wel de belangrijkste sector, zou ik bijna zeggen. Ja,
1: nee, precies. Ja, ze zegt het. Zonder voedsel kunnen we niet toe. En, maar op de, de agrarische sector is op dit moment wel een van de grootste vervuilers. Dus ja, er, er, moet, er moet wat gebeuren hier. Ja. Dus die AI, wat ooit een ja, leuk filosofisch idee was, is nu wordt realiteit. Dat is enorm leuk, ja.
0: Dankjewel voor, uh, voor, uh, voor jouw bijdrage aan deze podcast aan de Innovatie in Food. Um, heel veel plezier op deze, op deze uh, beurs nog. Uh, heb je al iets gezien waar je hart sneller van gaat kloppen?
1: Ja, ik heb wel van robots zien bewegen, dus daar ga ik nog zeker even uh, goed naar kijken wat die nou precies doen. Nou,
0: robots, dat is echt jouw ding, hè? Absoluut. Dankjewel en heel veel uh, succes bij je onderzoek. En uh, nou, bedankt voor deze bijdrage.
1: Ja, bedankt. Het was super leuk om even met jou te praten.
0: Nou, dit was weer een aflevering van Innovatie in Food. In de volgende gaan we het hebben over oesterzwammen. En bellen we weer met een expert en kijken we of er nog mooie vacatures zijn in Food. Dat is nieuw. Nou, bedankt voor het luisteren. Dag. Heb je ideeën of zie je ontwikkelingen? Dan horen we heel graag van je. Je kunt ons bereiken via innovatieinfood.nl Dit was hem weer. Tot de volgende keer.